0: Wir sind entstanden 2018, da war noch so der Blockchain-Hype da. Ich denke, dem Kunden ist es am Ende auch egal, ob der Blockchain eingesetzt wird oder AI oder noch sonstiges. Vielleicht gibt es einen oder anderen, der Braun und Tech nicht so ganz äh, im Kopf äh, verbinden kann.
1: Hallo bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und manchmal auch mit Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Heute ist bei mir Diana Rees zu Gast. Sie ist die Gründerin von ZK Systems. Die Firma hat erst kürzlich Millionen eingesammelt und digitalisiert Fertigungsprozesse. Dafür nutzt das Startup unter anderem auch blockchain Und trotzdem wollen Diana und ihre Mitgründerin nicht unbedingt als das Blockchain-Startup gelabelt werden. Der Hype um die Technologie ist so ein bisschen vorbei, sagt mir Diana auch im Podcast. Wir sprechen auch darüber, warum sie eigentlich acht Sprachen beherrscht und weshalb sie schon immer Unternehmerin werden wollte und wie sie auf Carsten Maschmeyer als Investor gekommen ist. Ich habe mich im Vorhinein ein bisschen durch dein LinkedIn-Profil geklickt und dann ist mir gleich aufgefallen, dass du ja, da schreibst du auch drin, dass du acht Sprachen sprichst. Da dachte ich mir, wie, wie, wie geht das denn? Ja, das war mal so ein Hobby neben dem Studium.
0: Also ich bin äh, eigentlich auch nicht in Deutschland aufgewachsen und deswegen äh, habe ich schon mal Deutsch äh, vor dem Studium gelernt, um mich hier für ein Studium bewerben zu können. Und äh, ja, irgendwie ist es dann wie, äh, wenn man eine Sprache gut gelernt hat, dann geht die zweite noch einfacher und die dritte dann noch einfacher. Und irgendwann ist es einfach ähm, so ein Selbstläufer sozusagen. Und dann früher oder generell war ich ja schon immer so neugieriger Mensch, was so andere Kulturen oder andere Länder angeht. Deswegen ähm, habe ich so auch zum Beispiel während des Studiums mal ein Praktikum in Brasilien gemacht, mal Auslandssemester in Peru und deswegen dann immer wieder weiter irgendwie die Sprachen gelernt. Und nach dem Studium war ich auch ein Jahr in China und daher, ja genau daher hat es sich so irgendwie auch ergeben mit den Sprachen.
1: Okay, Wahnsinn. Also du kommst ursprünglich aus Russland, ne? also deine Muttersprache ist Russisch, dann hast du Deutsch gelernt, Portugiesisch. Chinesisch? Erstmal
0: ging es natürlich mit Englisch, wie für alle. Und das ist mir schon damals auch in der Schule irgendwie, sage ich mal so, das, das hat mir gut gefallen. Das ist mir auch relativ leicht gefallen. Und dann ging es los mit Deutsch. Das habe ich mir dann selbst, äh, ja, mehr oder minder selbst beigebracht, um dann mich für das Studium bewerben zu können. Und dann, ja, und dann ging es weiter mit den anderen Sprachen. Äh, Ich glaube, die nächste war tatsächlich Italienisch. Äh, Und dann habe ich erst mit Spanisch weitergemacht und Portugiesisch. Gut, das waren auch die Sprachen, die ein bisschen ähnlich sind. Dann ging es noch irgendwie... Äh, einfacher, obwohl einerseits einfacher, andererseits muss ich sagen, dann vermischt man sie irgendwie auch schnell. Und das ist echt, echt schwer, wenn man zum Beispiel Spanisch gesprochen hat, dann Italienisch sauber zu sprechen. Mhm. Äh, Weil man dann
1: durcheinander kommt ein bisschen ja, mit den Sprachen. Äh, ja,
0: das, das musste ich mir echt dann üben, so äh, bis ich dann die so im Kopf irgendwie sauber trennen konnte. Und ja, dann als letzte Sprache äh, habe ich dann Chinesisch gelernt. Äh, das war, eben Chinesisch, ja. <lacht> Das war so im letzten Jahr meines Studiums. Ähm, da dachte ich mir, okay, da habe ich schon einige Sprachen gelernt. Was wäre jetzt so die richtig interessante Challenge? Und außerdem China hat mich immer interessiert als Markt, als Land, als Kultur. Fand ich faszinierend und wollte auf jeden Fall nach dem Studium auch mal hin.
1: Du hast ja dann genau. auch da gearbeitet, ne? Oder genau. Studiert? nicht
0: studiert, ich war da, genau, also, ähm, das war so Outsourcing, also Produktionsoutsourcing, nicht so wie mein, das in Berlin eher kennt Software Outsourcing, (lacht) sondern, ja, tatsächlich, ähm, ich war da zuständig dafür, dass ich dann so Fabriken gesourced habe und dann ähm, für so zum Beispiel Kunden in Europa Produktion äh, nach China auszusourcen. Das heißt dann zum Beispiel, mit, äh, dann haben sie so eine so quasi Partnerschaften mit Fabriken, äh, Produzenten in China geschlossen und dort dann so Teil der Produktion oder sogar komplette Produktion ausgelagert. Und das eigentlich für ganz verschiedene Bereiche. Ich fand das super spannend und vor allem, ja, so mitten der Produktion. Und in China ist das nochmal doch anders als in Deutschland. Ähm, auf jeden Fall viel, viel heterogener, sagen wir mal so. Mal sieht man echt so rückständige Fabriken mit extrem viel manueller Arbeit und dann sieht man aber so extrem Hightech-Fabriken. Das, äh, das ist natürlich in Deutschland nicht so, weil in Deutschland ist die Produktion modern oder ich sag mal so, schon relativ homogen Mhm. von dem, was ich gesehen habe. Es gibt natürlich mal solche, mal solche, aber in China ist das manchmal so wirklich wie Tag und Nacht.
1: Mhm. Hast du dann auch richtig in China gelebt und dann vor Ort Mhm. dann eben die, die Aufträge von den europäischen Kunden? Genau. sozusagen. Ja, okay, ja, genau. Also, ich bin dann erst nach, äh, Beijing, gekommen, äh, nach Beijing
0: gekommen und nach Peking gekommen und dann, ähm, ja, von da aus bin ich aber sehr viel gereist tatsächlich und sehr viel auch nach Südchina und dort dann viel Zeit verbracht. Mhm. Ja.
1: Und jetzt machst du aber was ganz anderes oder, naja, nicht so viel anderes auf jeden Fall. Also, das, der Bereich ist ähnlich, aber jetzt äh, bist du, du bist Gründerin und CEO von äh, ZK Systems. Vielleicht müssen wir jetzt einmal nochmal kurz klären, was dein Startup eigentlich genau macht für alle, die jetzt vielleicht nicht so doll in dem Thema drin sind und da zähle ich mich auch dazu. Ich habe mir das jetzt so aufgeschrieben, dass sie eine Software entwickelt, ähm, mit der Maschinenbauern nicht nur ihre Anlagen, sondern auch so eine Art Abo-Modell verkaufen können. Ist das jetzt so... Im Kernsatz richtig oder möchtest du da noch was ergänzen dazu? Ähm, ja,
0: tatsächlich so als Vision haben wir das, äh, dass wir eben Maschinenhersteller im möglichen ähm, digitale Services und Maschinen in Abo und PPUs modellen anzubieten. Das heißt, mhm. je mehr du nutzt, desto mehr zahlst du, je weniger, desto weniger. So eben flexibles Abo-Modell letztendlich. Aber wir fokussieren uns aktuell vor allem darauf, dass wir Maschinenhersteller oder generell herstellende Unternehmen, auch Maschinenbetreiber äh, ermöglichen, eine papierlose Produktion zu haben. Also das beinhaltet nicht nur Digitalisierung der Maschinen, äh, sondern auch Digitalisierung der Prozesse innerhalb der Fertigung. Also das heißt zum Beispiel... Dass auch ein Werke, der ähm, an einem Montagearbeitsplatz arbeitet, ähm, wo ja keine Maschine dabei ist, trotzdem seine Prozesse in digitaler Form mhm. erledigen kann, und dass man als Produktionsleiter dann am Ende tatsächlich komplette Transparenz ähm, über die Kosten und über die Fortschritte der Werke und der Aufträge haben kann. Also es ist worauf. Wir aktuell äh, vom Use Case setzen mit unserer Technologie und als Vision sehen wir auch, dass es dann so im zweiten Schritt äh, auch Sinn macht, äh, dass das eben Richtung auch flexible Abo-Modelle geht. Nur aktuell sehe ich
1: mehr Bedarf in der Digitalisierung der Fertigung mhm. erstmal. Als ersten Schritt, ja. Aber jetzt mal so ein bis, bisschen. Äh Blöd gefragt, was bringt mir denn so ein Abo, wenn ich jetzt, also normalerweise kauft man sich eine Maschine und die nutzt man dann einfach so. Also warum brauche ich überhaupt ein Abo für meine Maschine? Mhm. Warum kann ich sie mir nicht einfach nur so kaufen?
0: Ja, also klar, das geht beides. Und ich sage auch nicht, das Abo-Modell wird äh, normalen Kauf und Verkauf der Maschinen komplett ersetzen. Das wird nicht passieren. Ähm, aber genauso wie Leasing, das ist auch ein Modell, das eben koexistieren wird. Und was das bringt, eben mehr Flexibilität und auch mehr tatsächlich, ich sag mal so, die Bezahlung ist dann mehr maßgeschneidert, sprich auch so für saisonales Geschäft oder für weitere Modelle, wo der Maschinenbetreiber tatsächlich auch Risiken hat mit dem Kauf der Maschine weil zum Beispiel dann eine Krise kommt oder ähnliches und dann nutzt er die Maschine auch nicht durchgehend.
1: Und deswegen Ähm kann er sie dann eher so leasen und also dann nur nutzen, wenn er sie braucht, okay, verstehe. Mhm. Ich habe mir irgendwie gedacht, eure Software funktioniert ja auch auf Basis von Blockchain-Technologie und ihr vereint irgendwie eigentlich so die gängigsten Startup-Buzzwords, die man so kennt, also so Internet of Things, Industrie 4.0, Blockchain, Software-as-a-Service, eigentlich total perfekte Kombi aus allen Buzzwords, oder? (lacht) Naja, das Ziel ist natürlich nicht, Passwords ähm, zu, zu, zu betreiben, aber ja, ich weiß, was Nein, du meinst. Nein, das wollte ich da wirklich sagen, dass ihr <lacht> nur ähm, auf Passwortsuche seid oder so. Was ist einfach eine, also eigentlich eine perfekte Kombination ja irgendwie.
0: Ja, also ich würde sogar tatsächlich sagen, zwar in unserem Tech Stack nutzen wir viele moderne Technologien, also Internet of Things, das ist ja, würde ich mal sagen, sowieso eher so Oberbegriff als jetzt so Technologie-Stack mm. an sich. Äh, oder Industrie 4.0 ja auch. Ähm, aber so technologisch sind wir schon modern aufgestellt. Wir nutzen Robotic Process Automation und äh, wir haben auch ein Blockchain-Modul. Äh, ich muss aber sagen, wir sind da sehr Kunden zentriert, Das heißt, ich denke, dem Kunden ist es am Ende auch egal, ob da Blockchain eingesetzt wird oder AI oder noch Sonstiges. Hauptsache, man hat daraus einen quantifizierten Mehrwert und das, das ist uns, uns eigentlich auch am wichtigsten. Das heißt, wenn man sich auch unsere... Ähm, jetzt Website anschaut oder unsere äh, so, äh, sage ich mal so, Sales-Decks oder wie auch immer, findet man da auch jetzt nicht so viele Informationen zur Technologie an sich, sondern vielmehr geht es um die Use-Cases und um mhm. den Mehrwert und was hat man davon.
1: Das heißt, ihr schreibt da jetzt auch nicht so fett drauf, hallo, wir sind ein Blockchain-Startup. <lacht> Überhaupt nutzt nicht. uns mal bitte. Ja. <lacht> und es
0: gibt auch, ich muss auch sagen, es gibt auch Use-Cases, wo Blockchain keinen Sinn macht und dann äh, werden wir auch die Letzten sein, die sagen werden, okay, dann dann müssen wir aber Blockchain einsetzen, weil das irgendwie besser klingt. Mhm. Nein, so nicht. Und das ist äh, bei uns auch so, je nach Use Case abhängig ähm, und deswegen, ja, wie gesagt, von Use Case abhängig. Mhm.
1: Aber ich muss jetzt da noch mal nachhaken, weil ich glaube, also als ich das erste Mal von euch gehört habe, war immer so, ja, ZK Systems ist ein Blockchain-Startup. Das war, damit habe ich das irgendwie so mit euch verbunden. Und in euer Lead-Investor in der letzten, in, in, in der Seed-Runde war ja auch ähm, ein Blockchain-Investor. Aber jetzt klingt es jetzt so ein bisschen, als ob ihr so ein bisschen von dem Thema abgerückt seid oder es auf jeden Fall nicht mehr so in den Vordergrund gestellt. Was würdest du sagen? Ähm, schreckt das Thema zu sehr ab? Ich
0: denke, es ist folgendes, Blockchain ist einfach ein Teil des Tech-Stacks und es ist auch kein großer Teil des Tech-Stacks. Unsere Technologie läuft weiterhin auf Cloud und... ähm ja, da gibt es eben so bestimmte kritische Daten, die für bestimmte Use Cases, äh, wo es eben Sinn macht, für bestimmte Use Cases, diese dann fälschungssicher auf Blockchain zu speichern. Aber ich sag mal so, mehr auch nicht. Also keiner, keiner ähm, wird ja auch so fett drauf schreiben, dass man irgendwie, keine Ahnung, äh, Cloud nutzt oder Internet nutzt, weil das ist so einfach... Ähm, Teil des Textex und ähm, nicht jetzt unbedingt der Mehrwert an sich. Und ich glaube, das ist einfach so, dass wir sind. wir sind entstanden 2018, da war noch so der Blockchain Hype da und gerade in Berlin als Blockchain Hub äh, letztendlich. Mhm. Ähm, deswegen sind wir sehr stark so im Mittelpunkt mit diesem Thema gerückt. aber letztendlich ähm, ist das, war das immer nur ein Teil der Technologie, und wie gesagt, aktuell auch abhängig von den Use Cases, ähm, die wir umsetzen. Insofern, ich denke, das ist eigentlich, es ähm, liegt sogar nicht so stark an uns, sondern an dem, wie Blockchain-Thematik an sich behandelt wurde 2018 oder so.
1: Weil ihr eben so in, dieses, in diese Hype-Welle so gestartet seid und dann war das mhm. sowas, was man vielleicht auch eher mit euch verbunden hat oder so. Also und du würdest jetzt sagen, mittlerweile ist dieser Hype so ein bisschen vorbei, <lacht>
0: <lacht> Ja, würde ich schon sagen. Ja. Und deswegen, also es gibt auch, äh, ich würde sagen, äh, schon so Blockchain-Startups oder auch auch immer Unternehmen, die auch Blockchain-Produkte haben. Und äh, die wenigen stellen dann so
1: Blockchain wirklich
0: in den Vordergrund. Mhm.
1: Ja. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie reagieren eure Kunden da auf dieses blockchain Buzzword, also eure Kunden sind ja vor allem so Mittelständler wahrscheinlich. Sind die da, finden die das interessant oder ist das eigentlich denen auch eher egal, ob da jetzt Blockchain dahinter ist oder nicht? Es ist relativ egal und äh, wie gesagt, wir
0: thematisieren, also wir stellen das auch nicht in den Vordergrund. Mhm. Ähm, daher, daher spielt es relativ wenig Rolle, sage ich mal so. Mhm.
1: Ihr seid jetzt, du meinst, ihr seid 2018 gestartet. Wie viele Leute seid ihr jetzt mittlerweile ungefähr? Äh, wir sind so
0: ungefähr zehn Leute mhm. zusammen ja, und sind gerade auch dabei, ja klar, weiter zu wachsen. Wir haben ja auch in diesem Jahr Finanzierungsrunde geschlossen. Daher suchen aktuell auch <lacht> nach neuen Leuten, Entwicklern und äh, in anderen Positionen natürlich auch.
1: Das übliche her. Ja. Und ähm, wie äh, stark hat sich jetzt so die letzten Corona-Monate auf euch ausgewirkt? Ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich das erstmal Mal schwierig war, da an die an eure Kunden, an die Mittelständler heranzutreten und mhm. Verkaufe zu, abzuschließen.
0: Ich würde sagen, für mich, für uns war das äh, eigentlich sehr positiv ähm, in Retrospektive. Weil ähm, die, ähm, das hat uns dazu geführt, deutlich stärker zu evaluieren, was ist heute unabdingbar für einen Mittelständler oder für einen, für einen Hersteller. Und äh, das hat uns dazu geführt, zu reevaluieren, welche Use Cases lösen, Wirklich, äh, wirklich die, die Pain-Points, ähm, weil ich glaube, so in einer Zeit, wo es ja vor Corona-Zeit sagt, äh, würde ich sagen, da hat man sich vielleicht äh, leichter getan, ähm, auch mit innovativen Themen zu spielen sozusagen als äh, als Kunde oder als Unternehmen. Das mal so auszuprobieren einfach, oder? Genau. Mhm. Und in der Corona-Zeit ist es so gekommen, dass die Unternehmen so für sich die Prioritäten ganz klar stellen mussten. Und das hat wiederum dazu geführt, äh, dass wir unsere Use Cases geschärft haben. Mhm. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir aktuell uns weniger auf die flexiblen Abo-Modelle fokussieren, was sicherlich eben die Zukunft ist, aber erstmal eben in der Vision bleibt sondern uns viel stärker auf die Fertigungsprozesse angesetzt haben und dort auch einen ganz klaren Need, ganz klaren Painpoint entdeckt haben. Und das gehen wir an. Das insofern würde ich sagen, das hat uns gut getan. Mhm. Auch wenn so einige Projekte und Aufträge verschoben worden mhm. sind in der Zeit. Aber das hatte dann in der Tat unterm Strich einen positiven äh, ja, ein positives Ergebnis sozusagen gebracht.
1: Und ihr habt ja auch mitten in der Corona-Zeit jetzt auch erst vor kurzem eure Seed-Runde abgeschlossen äh, im Millionenbereich. Also, das ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass es trotzdem noch weitergeht. Ähm, da das fand ich ganz interessant. Also, ich habe ja immer diesen Finlab, diesen Blockchain-Investor, dann noch äh, so staatliche Technologiefonds sind, glaube ich, auch mit dabei. Und aber auch Carsten Maschmeyer. Ähm, wie kam das denn zustande? <lacht> Ja, tatsächlich,
0: äh, also interessante Kombination, wenn du das so beschreibst, (lacht) ungewöhnliche Kombination, aber funktioniert eigentlich wirklich super ähm, in unserem äh, Setup, Ähm, wie es dazu kam, ähm, wir waren eben in Gesprächen mit mit unseren Investoren und es hat eben sehr gut gepasst, das, und die alle vier haben sich sehr, sehr gut ergänzt, weil äh, es gibt zum Beispiel welche, die sich so eher auf B2B fokussieren, dann gibt es dann wiederum äh, zum Beispiel Enjoy Ventures, Sie fokussieren sich nur spezifisch auf Industrie 4.0, dann gibt es gleichzeitig Finlab, die sich eher auf äh, innovative Technologien wie Blockchain fokussieren. Und das war so ein rundum Paket sozusagen, das sehr gut. Äh, sich ergänzt hat und natürlich Sidden Speed mit Carsten Maschma, ähm, das ist dann wiederum so diese ja ähm, allgemeine Startup-Vision und allgemeines Startup-Verständnis ähm, von Sales über Fundraising für die späteren Runden bis hin zu allgemeines Netzwerk insofern, also wir sind da sehr glücklich
1: mit unseren Investoren und dass, dass sie sich auch so gut ergänzen. Also jeder deckt so ein bisschen was anderes ab, ja. Genau. Und äh, ist, äh, ist Carsten Maschmeier mit seiner ähm, Investmentfirma, sind die auf euch zugekommen oder habt ihr da den Kontakt gesucht? Ähm, es war so, wir haben bei einem Demo-Day, das war von
0: SAP, wir haben unsere Lösung und unsere, ja, äh, unseren Pitch-Deck letztendlich präsentiert und gepitcht. Und da ist äh, unser Investmentmanager von ähm, Seed and Speed auf uns zugekommen mhm. und ähm, und so ist eigentlich auch der Kontakt zu Brandenburg Capital entstanden.
1: Ähm, genau, also war mhm. eigentlich durch ein Event, ja. Aber ein Auftritt bei Höhle der Löwen oder so, wäre jetzt nicht für euch in Frage gekommen.
0: <lacht> ich, denke, ich denke auch nicht, dass wir da aufgenommen äh, wären. weil <lacht> Warum nicht? Ich, ich, ich denke, das ist schon so ein Thema, das vielleicht nicht so äh, ja Industrie 4.0 und IoT und Fertigungsprozesse, das sind nicht so die Themen, die man sich so mal am Abend äh, bei, so, so anschaut als, als Zuschauer von dem Fernseher. Um, oh, vielleicht irre ich mich auch, aber so ist zumindest meine Annahme.
1: Wäre mal was anderes gewesen, ne? Zumindest. Das stimmt, ja, ja. Aber es ist nicht so ähm, super, also auf den ersten Blick nicht so super telegen, würde man wahrscheinlich denken. Mm, ja. ja, das stimmt. Aber ich finde, also äh, das ist eine total spannende Geschichte, weil du hast das Startup gemeinsam mit deiner Mitgründerin Amine Ünal gegründet und mhm. ähm, ihr seid also zwei junge Frauen in so einem ziemlich harten Tech-Thema. Ist ja wirklich auch noch sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Ist das denn oft ein Thema so? Also dass das, so wie ich das jetzt thematisiere, wird das oft thematisiert bei euch? Ähm, eigentlich
0: nicht. Also so, klar, in Interviews immer <lacht> <lacht> merkt man das schon. <lacht> ähm, aber jetzt so irgendwie bei, bei Investoren oder bei Kunden wirklich eigentlich gar nicht. Ähm, aber mir ist durchaus natürlich bewusst, dass das jetzt nicht so ganz äh, üblich ist. Ähm, wobei, ich sag mal so, das ändert sich ja auch sehr stark. Insofern wahrscheinlich irgendwie in zehn Jahren ist das nicht mal Rede wert, mhm. <lacht> hoffentlich. Ähm, aber ja, nee, ansonsten so im tagtäglichen Geschäft ist das eigentlich nie thematisiert. Äh, und ich persönlich denke, mh, ja, ist zwar nicht so üblich, aber letztendlich ähm, wird, also die Zeiten ändern sich und mhm. das wird dann auch üblich, ja.
1: Und hast du das Gefühl, ihr müsst euch dadurch mehr beweisen manchmal? Ähm, ich würde sagen an sich
0: nicht, aber manchmal durchaus schon. Ähm, ja, ich... Es ist manchmal so, ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht gibt es einen oder anderen, der da einfach skeptischer ist oder keine Ahnung, äh, Frauen und Tech nicht so ganz äh, im Kopf äh, verbinden kann. (lacht) Ähm, Aber von solchen Leuten gibt es auch nicht viele. Das ist wirklich ein minimaler Prozentsatz, ähm, der dann wiederum fast nicht redewert ist. Mhm. äh, Weil die meisten Menschen achten jetzt nicht so stark darauf, Ähm, also ich kann sagen, bei äh, bei Kunden ist es so, solange man den Mehrwert bittet, solange man ein gutes Produkt äh, äh, anbietet, dann ist es eigentlich egal, von wem das jetzt genau kommt Mhm. Ähm, und solange man natürlich auch persönlich und menschlich miteinander gut äh, klarkommt, das ist auch, auch sehr wichtig, aber im Grunde dann ist es ja auch nicht so wichtig, ob das Mann oder Frau ist. Ähm, und bei Investoren sowieso, ich denke, Investoren sind eben sehr monetär getrieben und wenn man erkennt, dass, es, dass das Geschäftsmodell Potenzial hat, dass die Idee Potenzial hat, dass das Produkt gut ist, dann, ähm, dann, dann ist es wiederum egal, von, von wem dann das kommt oder ob der Mann oder Frau dahinter steckt. Ähm, auch wenn es vielleicht diese, weiß nicht, drei, vier, fünf Prozent äh, der Leute gibt, die vielleicht da ein bisschen anders oder skeptischer denken oder mhm. einfach bestimmte Glaubenssätze haben. Bias ist, sage ich mal so, ähm, also hier und da, wie gesagt, hat man schon gemerkt, so von Anfang an irgendwie skeptische Haltung ohne, ohne Grund. Mhm. Dann wird man schon verdächtig, okay, warum eigentlich? Mhm. <lacht> Aber äh, es ist äh, ja kein Jetzt. Häufiger Fall.
1: Ja. Und deine Mitgründerin Amine, die ist ja bei euch so ein bisschen die, die Entwicklerin, ne? aber mhm. ich habe äh, gelesen, dass du dir auch selber Programmieren beigebracht hast, also mhm. äh, Multi-Around-Talent äh, sozusagen. Mhm. Wie, wie kam das? Also hattest du auch einfach das Gefühl, du musst jetzt da auch nochmal mhm. Expertise dir aneignen? Ähm, ja, also ich denke, ich
0: war schon immer sehr interessiert so an technischen Themen oder insgesamt ähm, auch so von meiner Arbeitsweise vielleicht eher so, ich sag mal, so deep-work-getriebener Mensch. Ähm, Das zeigt sich ja auch bei Sprachen. Da muss man auch sehr strukturiert und äh, konzentriert ähm, an sowas arbeiten. Und äh, deswegen, das das lag mir schon so von der Natur der Sache, ähm, dass ich ähm, das... gerne tatsächlich machen wollte und äh, schon vermutet hatte, dass es mir Spaß machen würde. Und dann ist es natürlich auch so, dass ich tatsächlich den Need gesehen habe, mh, auch dass man viele Prozesse noch äh, automatisieren kann. Das ist mir schon in China aufgefallen, dann natürlich auch später in meinen Tätigkeiten. Und ich wollte da auch verstehen, denn das Prinzip dahinter. Also ich wollte nicht nur so jemanden finden, der entwickelt und mhm. ich davon gar keine Ahnung habe, ähm, sondern dass ich den Prozess dahinter auch gut verstehen kann und ähm, einfach gut auch mitreden kann und auch zum Beispiel einfach solche einfachen Sachen wie Aufwand richtig einschätzen, ohne jedes Mal zu meinem Entwicklerteam äh, zu laufen und dann zu fragen, wie lange braucht ihr dafür oder wie, wie wird das und das gemacht. Und das ist natürlich unglaublich hilfreich und sogar tatsächlich wirklich notwendig, wenn man in äh, Deep Tech unterwegs ist. Dass man zumindest äh, allgemeines Verständnis hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig will ich jetzt so äh, nicht davor abschrecken. Man kann so auch ohne technisch, technisches Studium wie ich, ich habe ja BWL studiert, äh, solche Themen sehr gut angehen. Ähm, und äh, ich hatte mir einige Programmiersprachen beigebracht, aber ich code jetzt nicht, sondern alltäglich. Genau das nicht.
1: Aber würdest du denn das, ist das was, was du auch anderen Gründerinnen und Gründern empfehlen würdest, die jetzt vielleicht nicht in ihrem jeden Tag, also nicht auf der technischen Seite des Startups arbeiten, sondern eben vielleicht auch eher so wie du im, im operativen Geschäft, würdest du trotzdem denen empfehlen, wenigstens so ein Grundverständnis mitzubringen? Ich würde es
0: empfehlen, ja, mhm. weil ich das selber gemacht habe und ich weiß, wie, wie sehr es mir äh, hilft, Ähm, und das ist äh, da geht es einfach darum so erst vielleicht sich ein bisschen Theorie anzuschauen, ein paar Kurse anzulegen ähm, mal was Kleines zu programmieren und dann einfach sehr viel sich mit den Entwicklern und Entwicklerteam auseinandersetzen an an, Planning Dailys teilnehmen und dann auch die Prozesse dahinter verstehen. Aber davor war ich schon so in der Softwareentwicklungsagentur, da konnte ich das alles so für mich eben, ähm, ja, äh, dieses, dieses Wissen aufbauen, diese Erfahrung. Äh, ich finde, wieso ist das eigentlich wichtig? Weil ich denke, jeder Gründer ist letztendlich ein Produktmanager. Mhm. Also darum geht es ja erst eben zu, herauszufinden, wo ist der Pain, wie kann man diesen Pain lösen, mit welcher innovativen Lösung. Und was hat das alles für Potenzial? Und was sind die Öle Was sind dann die? Was ist die Masse, die dann später kommt? Wie kann man die Masse gewinnen? Mit welchen Funktionalitäten und mhm. und und? Und das sind alle so Produktthemen. Und um Produktthemen, ähm, sag mal so, gut machen zu können, muss man nicht unbedingt ähm, sehr tiefes technisches Verständnis haben, aber es ist hilfreich, weil wenn man einmal zum Beispiel den Pain des Kunden verstanden hat dann ist es gut, wenn man dann im zweiten Schritt selber sich hinsetzen kann und irgendwie so die Screens zusammenstellen kann mhm. oder sich schon mal überlegen kann, okay, mit welchen Technologien und welche Lösungen kann ich das so angehen? Ja, daher, ich würde das definitiv empfehlen an alle Gründerinnen und Gründer, so mhm. sich, sich das anzuschauen.
1: Mhm. Und dann für die richtige um- Umsetzung hast du dann aber... Amine an deiner Seite. Ja, genau. Und äh, das ist, das ist, glaube ich, auch das, das Prinzip, gerade am Anfang eines
0: Startups, äh, dass beide Produktdenke mitbringen und zumindest einer äh, vom Gründerteam dann auch sich hinsetzen kann und das Ganze implementieren, umsetzen mhm. kann. Und das aber auch äh, schnell und äh, mit äh, ja, auch dann dementsprechend mit dem richtigen und tieferen Verständnis und dass äh, diese Rolle hat dann zum Beispiel bei uns eben Almine erfüllt, meine Mitbegründerin. Wo habt ihr, wie habt ihr euch kennengelernt? Das war also an sich tatsächlich nichts Spektakuläres. <lacht> wir haben uns bei einem Workshop gern gelernt und dann später haben wir uns, äh, dann haben wir gemeinsam ein paar Hackathons teilgenommen und so hat es sich ergeben. So ist auch die
1: Idee dann entstanden oder hatte einer schon mitgebracht von euch? Das haben wir beide erarbeitet, Mhm. gemeinsam, ja. Ja. Also ihr habt dann festgestellt, dass ihr beide Lust hättet, was zu gründen. Mhm. Nochmal, du hast ja ja schon äh, vorher mal gegründet. Mhm. Und äh, dann habt ihr das zusammen die Idee entwickelt? Mhm. Ja, so
0: ungefähr, sage ich mal so. Natürlich, ähm, also ja, wir wir wussten schon so die Richtung. äh, Vom Hintergrund her hat es gut gepasst. Ich hatte schon auch äh, Hintergrund in Uh, Produktionsoutsourcing uh, und hatte auch schon einmal Startup-Erfahrung gehabt und Gründungserfahrung und Amida dann mit deutlich uh, ja, stärkerem technischen Hintergrund nochmal als Softwareentwicklerin, aber auch so eben aus dem Bereich Industrial IOT mhm. und wo sie dann auch Projekte eben für Industriefirmen umgesetzt hat. Und insofern, die Richtung war uns schon klar. Wir hatten beide schon eigene Gedanken und Ideen, welche Pains wir sehen, welche Trends wir sehen. Mhm. Und ähm, dann sind wir so zusammengekommen, haben so anhand von
1: diesen Ideen beiderseitig dann äh, unser Startup äh, entwickelt. ja Jetzt habe ich gerade schon gesagt, du hast ja schon mal ein Startup gegründet oder sogar schon zwei und es waren beides E-Bike-Startups. ja Mit dem einen bist du dann 2016, hast du einen Exit gemacht. Also jetzt erst E-Bike, jetzt äh, Maschinenbau. Wie kommst du dann, wie kommst du auf deine Gründungsideen? Mhm. Ähm, ja, also
0: das war ja auch so, dass ich, ähm, also zum einen das Prinzip ist natürlich irgendwo ähnlich. Man muss eben die Nische finden, man muss eben die Pains finden und ähm, ja, und man muss iterieren. Ich habe zum Beispiel von einem B2C-E-Bike-Startup zu B2B-E-Bike-Startup iteriert, weil du gemerkt hast, dass das genau, weil ich dann gemerkt hatte, dass das äh, ja also aus verschiedenen Faktoren, aber ja, genau und äh, aber ich habe dann schon natürlich so mit dem Startup, dass ich hatte schon sehr viele Produktions- und Logistikthemen eben gehabt, weil das ein Hardware-Startup war und äh, daher so die Pains äh, bei den Produktionsprozessen waren mir weiterhin bewusst und die sind dann immer so damals noch, wie soll ich sagen, als Wunsch geblieben. So, okay, ich würde gern vielleicht mich eher auf diese Prozesse fokussieren. Ja. Und die E-Bikes, wie kamen die zustande? Das war eigentlich ganz interessant. Also ich war in China und dort dort, dort fahren ganz viele Leute E-Bikes und E-Scooter und Elektromobilität ist generell ein großes Thema dort. Ähm, da war ich noch so frisch äh, von der Uni und ich war eben in meinem ersten Berufsjahr äh, im Bereich Produktionsoutsourcing, wie ich äh, berichtet hatte. Und äh, dann ähm, habe ich eben erkannt: Gut, in Deutschland äh, sind jetzt E-Bikes auch in Trend, aber allerdings von der Zielgruppe her eher so an Leute 60 plus gerichtet. Und ich habe da einfach die Lücke gesehen, dass es auch was für die jüngeren Leute ist und ähm, dass da auf jeden Fall auch Bedarf besteht, aber vielleicht vom Produkt
1: her noch nicht ausreichend abgedeckt. Das sieht man jetzt total mit den ganzen e scootern Aber heutzutage, ne? ja, 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 das sieht man so voll. Ja, und damals, aber 2014 oder wann das war, war ja noch 13, gar nichts. Ja. ja, genau. Ja, da war gar nichts oder die E-Bikes äh,
0: sahen wirklich so aus, Sie waren ja auch konzipiert für die, für die Zielgruppe 60 plus und mhm. so sahen sie aus. Das heißt nicht ansprechend für die äh, jüngere Zielgruppe. Ja. Und äh, da hat einfach gefehlt an so ja ich sag mal so urbane Mobilitätsmodellen, die leichter sind, äh, die man so hoch ins Büro mitnehmen kann und äh, wo eben junge Leute die fahren eher weniger, weil sie nicht mehr fahren können, sondern A, aus Spaßfaktor, B, weil sie vielleicht ins Büro dann nicht so fertig ankommen wollen nach dem Fahrradfahren. So ja. Ja, genau. Und äh, da haben dann wiederum andere Faktoren die Rolle gespielt und deswegen hat es natürlich auch
1: ein, eine andere Produktkonfiguration äh, benötigt. Mhm. Glaubst du, dass du damals ein bisschen zu früh dran warst? Weil so gefühlt kam dieser Hype ja erst so mhm. vier Jahre später oder so. Ja, ein bisschen zu früh
0: äh, und äh, zweitens, das war meine erste so, Start-up-Erfahrung und davor hatte ich wirklich keinen Bezug zu Startups oder zu Gründungen äh, und deswegen, viele Sachen waren mir einfach überhaupt nicht bewusst oder ich, ich, ich kannte sie äh, nur, sage ich mal so, aus Büchern mhm. <lacht> und daher war das für mich auch eine sehr, sehr wertvolle äh, Lernerfahrung also zum Beispiel, dass natürlich Hardware-Startups viel schwieriger sind, von der Skalierung her, von Investorensuche. Also das ist eigentlich so ein Startup 1 äh, und eins, aber zum Beispiel sowas, selbst sowas war mir damals noch nicht bewusst. So.
1: Mhm. Aber ich meine, jetzt bist du 31, glaube ich, ne? Mhm. und hast jetzt schon drei Startups gegründet. Ah, wolltest du schon immer Unternehmerin werden oder ist das eher so zufällig? Ähm, ich wollte immer Unternehmerin werden tatsächlich äh, ich,
0: ich, also so auch als Teenagerin habe ich gerne irgendwie so Unternehmensbücher gelesen und äh, fand das immer, fand den Gedanken immer sehr spannend und ähm, war mir eigentlich immer klar schon so mit ähm, ich weiß nicht so mit ich würde tatsächlich sagen schon so mit 13, 14 ah, krass, hatte ich schon okay. diesen Wunsch und äh, das, dem bin ich auch treu geblieben wie gesagt, mit dem einzigen Unterschied, so als ich dann vielleicht Teenagerin war, da war mein Wissen einfach nicht so granular und auch später im Studium auch nicht. Das mhm. heißt, so diese Differenzierung zwischen was ist ein Tech-Unternehmen, was ist ein Startup, was ist dann, keine Ahnung, Franchise und was für Implikationen hat man alles so dahinter, wie man das gründet und wie man das macht, das alles war mir eben nicht so bewusst. Und äh, daher, wie gesagt, eigentlich so ein, ähm, ja, eine ganz einfache Tatsache, dass Hardware-Geschäft äh, nicht so gut skalieren kann. Selbst sowas war mir noch nicht so ganz bewusst. Aber der
1: Wunsch war da und der Wunsch zu lernen natürlich auch. Das heißt, du hattest dann eher so die schwammige Vis- Vision, irgendwie Unternehmerin zu werden, aber jetzt nicht unbedingt so spezifisch. Ein Tech-Startup oder sowas zu <lacht> gründen? Nein, mit 13
0: ganz sicher nicht.
1: <lacht> das wäre wär auch krass gewesen, wenn du das damals schon diesen Plan gehabt hättest. Okay, Diana, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben immer zum Schluss habe ich ein paar schnelle Entweder-oder-Fragen für dich. Ah, cool. Die du einfach einmal kurz beantworten musst. 9 to 5 oder Nachtschicht? Äh, Nachtschicht. Auch ja. im normalen Tag, also im normalen Alltag? Ähm naja, also
0: was ich damit meine, ist so schon, dass man früh startet und sehr spät ähm, äh, dann bis spät arbeitet, weil ich denke persönlich schon, wenn man ein Startup gründet und gerade mit einem Anspruch, mit diesem Startup auch groß zu werden ähm, und nicht unbedingt vielleicht nachhaltig kleineres Unternehmen zu führen, sondern wirklich was Großes aufbauen will ja. und mit viel Impact dann. Muss man auch dafür sehr stark anpacken. Und
1: ähm, das tue ich auch. Und ähm, nicht so viel, nicht so viel Work, Life Balance. <lacht> okay, dann bricht sich die nächste Frage vielleicht auch. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu? E-Mails am Wochenende. <lacht> Allein gründen oder im Team? Im Team, definitiv. Seriengründer oder Langzeitchefin?
0: Langzeitchefin. Ich weiß, das ist zwar mein drittes Startup, aber, <lacht> aber jetzt bleibst du erstmal dabei. <lacht> Definitiv ja. und ich wollte das eigentlich immer, ähm, ja, tendenziell glaube ich, ich hatte auch immer diesen Wunsch, äh, Langzeitunternehmen aufzubauen mit großem Impact. Und äh, ja, ich sag mal so, die ersten zwei, das, das war meine Erfahrung und äh, jetzt bin ich äh, gekommen, um zu
1: bleiben. <lacht> ja, genau, gekommen, um zu bleiben. Du sagst es. Auf Events ansprechen oder angesprochen werden? Ähm, Ansprechen, würde ich sagen. Proaktiv auf die Leute zu. Kopieren oder selbst erfinden? Ähm, Selbst erfinden. Aber
0: ich denke, man darf das auch nicht zu so glorifizieren, weil es gibt auch viele Technologien, die eben gut sind. Und wieso soll man das Rad neu erfinden? Daher auch zum Beispiel bei Blockchain-Komponente nutzen wir EOS. Insofern ist das jetzt. Ist auch okay. Ja. Ja, ja, genau. China
1: oder Europa? Ähm, Europa. Blockchain oder SaaS? Also SaaS, Software as a Service. SaaS. Wie kaufst du privat ein, offline oder online? Immer online. Wie ja. offline habe ich keine Zeit mehr. Keine Zeit. Bar oder mit Karte? Dann wahrscheinlich. Ganz mit, Karte. Ja mit Karte. Geld anlegen oder ausgeben?
0: Ist schwer, diese Frage zu beantworten, weil äh, ja, also aktuell klar. Also Gründe muss man offensichtlich ausgeben für die Firma und reinvestieren. Und jetzt, äh, wenn du das privat beziehst, ähm, ist das ja, sage ich mal so, als Gründer hat man auch nicht so viel Zeit, sich mit äh, einem oder anderen zu beschäftigen. Mhm. Weder mit Ausgeben, noch
1: mit Anlegen. <lacht> okay. Keine Zeit für nichts. Ähm, Mikro- oder Selbstmanagement?
0: Selbstmanagement.
1: Habt ihr das in der Firma so? Ähm, Klar, also wir versuchen, also das ist das
0: der Wunsch, das Wunschkonzept. Ich würde natürlich jetzt, ich ich soll natürlich auch nicht so schön reden. Es ist auch nicht immer so ganz möglich, dass alle sich perfekt selbst managen. Aber das ist normal und menschlich und wenn man da zur Unterstützung steht, um Feedback häufig zu geben und da eben mit Rat und Tat äh, zur Seite zu stehen, dann dann ist es besser als zu micromanagen, ganz sicher. Zuckerberg oder Bezos?
1: Bezos. Apple oder Google? Google? Google. Zebra oder Einhorn? Äh, Einhorn? Was ist eigentlich Zebra? Bedeutet? Zebra ist so für so ein bisschen nachhaltigere Geschäftsmodelle, Ach ähm, so. also Firmen, die vielleicht auch ohne Venture Capital auskommen, so ah. dieser neue. Ah, okay, das war mir gar nicht bewusst, was ich alles
0: bepasse ja. in der letzten Zeit. Aber ja, eher Einhorn. Dann. Ah ja, Einhorn, okay. Venture Capital oder Bootstrapping? schon Venture Capital, weil ich denke, ab, einem bestimm- ab einer bestimmten Größe braucht man das, um verstärkt zu wachsen. Aber ich bin auch ein Freund von Bootstrap, um dann äh, zu bestimmten Metriken anzukommen. Zum Beispiel, wir haben auch doch relativ lange Bootstrap, bevor wir unsere Runde zusammen äh, hatten, Und das war auch gut so, weil wir dann Mhm. auch mit äh, wenig Geld äh, getrieben wurden, effizient zu sein und auch unsere Metriken und unsere Ziele zu erreichen, auch ohne jetzt jetzt finanziellen Puffer dahinter zu Mhm. haben.
1: Frauenquote, ja oder nein? Äh, Schwierige Frage und
0: ja, gibt es natürlich viele Facetten dazu, aber schon eher ja, weil ich denke, wie gesagt, ein schwieriges Thema Aber ich würde schon äh, gern, mir wäre ganz lieb, wenn dieses Thema eben irgendwie, sage ich mal so, geändert wird. Und ich denke, das ist einer der Maßnahmen, ganz sicher nicht die einzige, aber einer der Maßnahmen, die
1: die da so einen Schub geben könnte. Mhm. Und äh, zum Schluss hast du noch einen Tipp, äh, welche spannende Person aus der Startup-Szene wir als nächstes einladen sollten in diesem Podcast? Oh, das ist eine ähm, gute Frage,
0: mm, weil ich kenn, ich, ich habe jetzt viele im Kopf. Ich würde tatsächlich sagen: ähm, äh, Mariam, äh, den Nachnamen kann ich dir im Nachgang schicken. Kannst du mir ich nachreichen, dachte, gerne, ja, äh, äh, genau. oder so, ja, ähm, aber Mariam von Software, sie hat äh, eben ein Startup gegründet und. Ähm, ich finde die Idee mir gespannt und auch das, äh, das ist so ein No-Code ähm, mhm. äh, Startup, wo man dann so eine Web-App oder sogar so einen Marktplatz selber äh, bauen kann, auch ohne technische Skills. Das finde ich einfach sehr, sehr machtvoll als Konzept und sie selber hat äh, extrem viel Erfahrung ähm, mit äh, technischen Themen war auch davor, glaube ich, VP Engineering bei Uh, Scout24, wenn ich mich nicht irre und mhm. ich finde schon das Konzept sehr, sehr stark und auch sehr gute Traktion. daher würde ich sie gerne empfehlen.
1: Super, schauen wir uns gerne mal an. Mhm. Vielen Dank, Diana, dass du hier warst und äh, danke für deine Zeit. Ja, danke, Saga. hat mich auch sehr gefreut.